0: 365 on stage. Vielen Dank für das Intro. Genau, wir ähm, haben... Wir merken in den letzten vier Jahren, dass es eben viel spannender ist, wenn auch ein Kunde mal aus seiner Perspektive einen Einblick gibt in so ein Projekt. Deswegen, Thomas, vielen Dank für deine Zeit, dass du heute mit dabei bist. Wir werden in den nächsten 25 Minuten einmal erklären, wie wir gemeinsam den digitalen Assistenten von Admiral direkt eben umgesetzt
1: haben. Und genau, schieß gerne los, Thomas. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Vogel. Ich wurde gerade eben schon angekündigt. Freut mich, dass noch nicht alle auf dem Weg nach Hause sind heute und wir noch ein paar Zuhörer heute Abend heute mit Tag haben. Der digitale Assistent von AdmiralDirect.de, kritisch, kundenkommunikative Albtraum oder ökonomisches Wunder, machen Sie sich am Ende des Vortrags gerne ein Bild darüber. Vorab eine Frage, wer von Ihnen hat schon mal ein Chatbot oder irgendeinen Chat benutzt? Mal gerne mutig Handzeichen, alle und alle mal die Hand heben, die nicht zufrieden waren mit dem Ergebnis, den der Chat oder der Chatbot ausgespielt hat. Ja, ich würde jetzt mal so sagen, grob die Hälfte. Das ist auch ziemlich das, was wir im Moment letztendlich beobachten. Kurz ein, zwei, äh, ein, zwei äh, Sätze zu Admiral Direkt. Wer sind wir? Admiral Direkt ist seit Anfang 2011 der Direktversicherer der Itzehoer mit äh, Sitz in Köln. Ähm, man hat uns zwölf Jahre lang kennengelernt als AdmiralDirect.de, Hut und Welle. Wir haben im September erfolgreichen marken äh, gemacht, deutlich puristischer heute die Marke. Wir ähm, sind derzeit ausschließlich im Bereich der Kfz-Versicherungen unterwegs, ähm, haben 220.000 ähm, versicherte Fahrzeuge im Bestand. Wir sind zwar ein Direktversicherer, aber trotzdem kann man uns erfühlen und erleben. Wir sitzen äh, in äh, Köln. Wie machen wir Vertrieb? Wir machen Vertrieb über das Internet, Vergleichsportale, übers Telefon und seit neuestem mit ausgesuchten Maklerpools. Ähm, unser Firmensitz ist in Köln. Unser Service ist digital und auch persönlich. Warum digital und persönlich? Weil wir wissen oder gelernt haben, manche Themen kann man digital nicht beantworten. Da braucht es Empathie, da braucht es einen Mitarbeiter am Telefon. Unsere Firmen-DNA ist äh, kostenbewusst und bodenständig. Ähm, in welchem Marktumfeld bewegen wir uns? Wir bewegen uns in einem Marktumfeld, wo Kostenreduktion eigentlich das A und O ist. Wenn wir zu viele vermeidbare Kosten äh, produzieren, ähm, dann erfüllen wir die Kundenerwartungen an gutes Produkt und an gutes Preis-Leistungsverhältnis nicht. Wir bewegen uns hier in einem Dreiklang zwischen Kunde, Wettbewerb und eben uns als Anbieter. Die Kundenerwartungen äh, sind heute eigentlich nach unserer Beobachtung so, dass der Kunde gern unmittelbar Barfeedback haben möchte. Ich kann mich daran erinnern, vor zwei, drei Jahren wurde von vielen Analysehäusern noch gesagt, eine E-Mail muss innerhalb von 24 Stunden beantwortet sein. Unsere Erfahrung ist heute eher, die Kunden werden nach zwei Stunden nervös. Sowas ist in einem Peak-Management von einer Kfz-Versicherung schon relativ schwierig darzustellen. Der Kunde möchte es 24-7, das ist mit Personal am Telefon schlecht darstellbar. Wir sind in einem erhöhten Wettbewerb. Wenn wir es nicht besser machen, macht es irgendjemand anders besser. Am Ende ist es entscheidend, dass wir ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ausspielen. Die Kommunikation von Admiral Direkt sieht heute so aus, dass wir von 8 bis 20 Uhr einen telefonischen Kundenservice anbieten, eben nicht 24-7. Dass der Kunde rund um die Uhr Änderungen in seinem Portal durchführen kann und ähm, rund um die Uhr eben seit November letzten Jahres mit Nowhere zusammen ein Chatbot bedienen kann und eben rund um die Uhr auch eine, eine Antwort darauf äh, äh, bekommt. Eine Ausgangslage, die wir uns vorgefunden hatten, wir haben erfreulicherweise einen steigenden Bestand mit einem steigenden Bestand neben Kundenkontakte zu. Auf der anderen Seite muss ich als logische Konsequenz mehr Servicepersonal letztendlich anbauen. Eins werde ich damit aber nicht hinbekommen. Ein klassisches Peak-Management. Das kennen viele von Ihnen vielleicht. Kunden rufen in der Regel montags morgens um 8 an. Das ist die wichtigste Zeit, das offensichtlich zu machen. Es ist sehr, sehr schwer dann für einen Anbieter wie uns, der am Ende noch kleiner ist, dieses Peak-Management sauber äh, hinzubekommen. Das, äh, Kontakt Ausschließlicher Kontakt per Telefon und äh, per E-Mail. Ähm, Strategie, wir wollen wachsen, wir wollen aber nicht quasi im gleichen Maße Personal anbauen, sondern wollen auf digitale Services setzen, die letztendlich auch Wachstum mit äh, mitfinanzieren. Wir wollen dadurch eine verbesserte Erreichbarkeit im vierten Quartal sicherstellen. Wenn der Chatbot für uns Anrufe abnimmt, dann ist es letztendlich gut für den Kunden, der zwingend mit uns Telefone sprechen möchte. Darauf hat er ja auch ein Anrecht. Kontakte per Telefon und E-Mail letztendlich reduzieren. Die Ausgangslage vorher zeitlich limitiert. Ähm, wann wir eben für den Kunden telefonisch da sein äh, können. Der Service ist teuer am Telefon, damit auch teilweise schlecht skalierbar, Recruiting schwierig und die Kundenerwartungen werden letztendlich nicht ausreichend äh, erfüllt. Als wir uns die Frage gestellt haben, wie wir das lösen wollen, haben wir irgendwann uns mal angeguckt, weswegen rufen Kunden uns wirklich an. Also nicht, was drückt der Kunde an der IVA, ob er jetzt einen Abschluss machen möchte. Ist es ja, super. So, ich hoffe, jetzt ist es besser. Ähm weswegen ruft der Kunde wirklich an. Also nicht, was drückt er in der IVA, also in der Telefon-Thematik äh, äh, sozusagen, ob er jetzt Vertrieb oder Kundenservice machen möchte, sondern wir haben uns über eine Reklassifizierung angeguckt am Ende des Gesprächs, was war wirklich der Anrufgrund des Kunden. Dabei haben wir festgestellt, dass wir ungefähr 30% Prozent von Anfragen bekommen, die rein informatorischer Natur sind. Schönstes Beispiel, ich habe gestern Nacht in Ihrem Tarifrechner einen Vertrag abgeschlossen. Habe ich denn meine Police schon? Die an die Antwort ist, ja, wir haben Ihnen heute Nacht dazu eine E-Mail geschrieben, Sie können das im Kundenportal abrufen. Eine solche Anfrage kostet letztendlich Geld und verstopft, wenn man so möchte, quasi die Leitung für Kunden, die jetzt ein ernsteres Anliegen haben. Unser Ziel war es mit dem Chatbot, das eben 24-7 zu regeln, der Kunde eine sofortige Antwort bekommt, das Routing zu verbessern spannender Punkt, auch Kundenwünsche zu erfahren. Versuchen Sie mal in der Telefonanlage über Aufzeichnungen mitzubekommen, was war der konkrete Grund dazu. Heute können wir uns Realtime nach einem Ch einer Chat-Anfrage angucken, um was es ging es wirklich. Was bewegt derzeit die Kunden und dafür eben richtige Antworten letztendlich auch äh, bringen. Das steigert die Kundenzufriedenheit. Die Belegschaft ist zufriedener. Ein Versicherungskaufmann, ein Ausgebildeter, möchte nicht 80 Mal am Tag ans Telefon gehen, um Lappalienfragen zu beantworten, sondern möchte letztendlich das, was er gelernt hat, auch hochwertig qualitative, äh, qualitative Beratung machen und Fragen beantworten. Wesentlicher Punkt für uns, was für uns wichtig war, bis vor zwei Jahren haben wir künstliche Intelligenz immer nur so zur Kenntnis genommen. Ja, die gibt's, also ich bin kein Wirtschaftsinformatiker, für mich war es dann schwer in das Thema künstliche Intelligenz reinzukommen und wir haben gesagt, wir brauchen ein Projekt, wo wir erlebbar machen können, was heißt denn künstliche Intelligenz? Also mehr zum Anfassen. In dem Zusammenhang sind wir auf Frederik Schröder und sein Unternehmen Nowhere in Hamburg aufmerksam geworden, über die IndurTech-Werft in Hamburg hatten zu dem Zeitpunkt mit mehreren Anbietern gesprochen, haben uns letztendlich für Nowhere entschieden. Warum? Uns hat bei Nowhere die Agilität und Schnelligkeit begeistert, mit der sie das Projekt umsetzen wollten, am Ende auch umgesetzt haben, den Nutzen, den beide Seiten dafür haben. Ähm, die KI erlebbar zu machen für uns, also in Maschinenraum abzutauchen, was tut ihr denn da, lasst uns teilhaben und das gemeinsam verbessern, das hat uns sehr begeistert. Die Motivation des Anbieters, letztendlich ist es eine Kostenfrage, wie viel man letztendlich für so etwas ausgeben möchte. Unser Business Case, den wir für das erste Jahr hatten, der war schon längst vor der Zeit erfüllt. Wir arbeiten derzeit gemeinsam an der Weiterentwicklung und im Startup macht das unheimlich viel Spaß, das quasi als ein Team weiterzuentwickeln. Jetzt wird Frederik Schröder Ihnen ein bisschen erklären, wie das denn technisch funktioniert.
0: Ah. Vielen lieben Dank dir. Thomas, gibst du mir einmal den Präsenter? Vielen Dank. Ähm, genau, was wir jetzt gemeinsam mit Admiral direkt einmal gemacht haben, ist uns zu überlegen, was sind denn diese informatorischen Fragen, die immer wieder gestellt werden und die ähm, es sich nicht lohnt, dass ein Mitarbeiter die eben beantwortet und haben eben diese Fragen in Form ähm, von Frageabsichten trainiert. Das heißt, der Chatbot kennt sich zu verschiedensten Themen äh, aus, zum Beispiel, wie kann ich mich einloggen, ich habe mein Passwort vergessen, ich möchte einen Zusatzfahrer äh, integrieren, was soll ich tun? Das heißt, alles Fragen, die immer wieder kommen, und die ich eben automatisieren kann. Das heißt, das sind die verschiedenen Themengebiete, wo sich der Chatbot auskennt. Wie kann man sich das Ganze jetzt konkret vorstellen? Wir haben ja einmal ein Beispiel mitgebracht von so einer Konversation. Das heißt, im ersten Schritt wird der Nutzer vom Chatbot begrüßt. Herzlich willkommen bei Admiral Direkt. Ich bin der Digitalassistent. Wie kann ich helfen? Und der Nutzer hat jetzt die Möglichkeit, seine Frage direkt dort einzugeben. Wenn er das jetzt macht, dann analysiert der Chatbot diese Eingabe basierend auf natürlicher Sprachverarbeitung und findet das Anliegen dahinter heraus. Jetzt befinden wir uns im Antwortprozess, das heißt, Schritt für Schritt schränkt der Chatbot das Problem, das der Nutzer hat, ein und bietet ihm eben einen Lösungsprozess, worüber das Ganze dann eben automatisiert abgebildet werden kann. Das heißt, wir sind hier in einem Prozess, wo der Nutzer eben sein Passwort zurücksetzen möchte und das ist hier einmal beispielhaft sozusagen gelöst. Das heißt, der Chatbot funktioniert immer in drei Schritten. Der erste Schritt besteht darin, dass der Chatbot die Anfrage des Nutzers versteht hier auf natürlicher Sprachverarbeitung. Im zweiten Schritt, haben wir jetzt gerade auch gesehen, beantwortet der Chatbot das Ganze dann in einem geführten Dialog. Und im dritten Schritt lernt der Chatbot eben auch selbstständig ähm, über die verschiedenen Rückfragen, die es eben gibt, äh, dazu. Das heißt, der wird immer besser und es können somit immer mehr Anfragen beantwortet werden, weil er eben über dieses Nutzerfeedback dazu lernt. Ich gebe einmal einen Einblick in die Künstliche Intelligenz dahinter. Wenn man sich bei so einem Projekt dann immer fragt, ja, okay, aber was ist jetzt wirklich die Intelligenz dahinter? Und was ich einmal mit meinem Mitgeschäftsführer, dem Patrick Zimmermann, gemacht habe, ist, dass ich folgendes Modell einmal aufgemalt habe. Und zwar ist es auf der rechten Seite, muss man sich vorstellen, ein tausenddimensionaler Raum. Und in diesem tausenddimensionalen Raum sind alle möglichen Formulierungen, die ich als Nutzer überhaupt nur einem Chatbot stellen kann. Und ein Chatbot, das ist ganz wichtig, wird niemals jede dieser Formulierungen perfekt verstehen und beantworten. Aber was man eben machen kann, ist das sogenannte Frageabsichten zu definieren. Wir haben hier die Beispiele einmal Password, Payment und Product Information. Und diese Frageabsichten, die werden jetzt mit ganz vielen Beispielsätzen angereichert. Im Durchschnitt sind das 100 pro Frageabsicht, worüber dann eben diese Wolke, die in diesem tausenddimensionalen Raum schwebt, angereichert wird und eben immer schärfer in ihrer Form wird. Und eben eine bestimmte Position in diesem äh, tausenddimensionalen Raum hat. Das heißt, Beispiel wäre die Frage absicht Password. Die würde jetzt trainiert werden mit, wie kann ich mich einloggen, was soll ich tun, ich habe meine Zugangsdaten vergessen, ich möchte mein Passwort zurücksetzen und so weiter. Und darüber wird die sozusagen immer reichhaltiger und hat eben einen bestimmten Ort in diesem Raum. Was jetzt passiert, wenn jemand eine Frage stellt, zum Beispiel, I can't log in, what to do now? dann transformiert der Chatbot diese Formulierung als Vektorgrafik, das sind die Zahlen hier, in den tausenddimensionalen Raum. Hört sich erstmal super kompliziert an, ist aber im Endeffekt ganz einfach. Der Chatbot schaut sozusagen, wo trifft denn jetzt meine Formulierung hier rein? Trifft das entweder in einen Bereich, der noch nicht abgedeckt ist, dann gibt es einen sogenannten Human Takeover. Das bedeutet, dass der Mensch die Konversation übernimmt und die gestellte Frage dann beantworten kann. Wenn jetzt aber der Chatbot erkennt, alles klar, das ist eine Frage, die kann ich zu einer Frageabsicht zuordnen, dann antwortet er dem Nutzer eben direkt und der Nutzer bekommt eben seine Antwort. Was jetzt das Besondere daran ist, ist, dass der Chatbot sich je nach Formulierung der Frage unterschiedlich sicher ist. Das heißt, wenn ich jetzt fragen würde, ich will mein Passwort zurücksetzen, versteht der Chatbot direkt. Wenn ich jetzt aber fragen würde, ich kann mich nicht einloggen, was soll ich tun, ist das vielleicht eine Formulierung, die eher an den Rand der Wolke trifft? Und der Chatbot berechnet jetzt hier ein geringeres Confidence Level. Das heißt, er ist sich nicht so sicher. Wie im persönlichen Gespräch, würde er dann die intelligente Rückfrage stellen, ähm, möchten Sie Ihr Passwort zurücksetzen. Und je nachdem, ob der Nutzer das jetzt bejaht oder verneint, geht das eben als stärkendes oder als schwächendes Signal in das KI-Modell zurück. Und genau deshalb sind die Wolken, die hier dargestellt sind, auch dynamisch und werden sozusagen je nach Nutzerfeedback immer anders in ihrer Form, passen sich an und lernen darüber sozusagen selbstständig dazu. Und das ist dann die wirkliche Intelligenz, die dahinter steckt. Das heißt, erstmal die Frage zu erkennen, das ist natürliche Sprachverarbeitung, dann aber aus dem Nutzerfeedback automatisiert bestimmte Lernprozesse abzuleiten, da steckt dann wirklich die künstliche Intelligenz dahinter. Das ist jetzt ein kürzer Einblick sozusagen in das ganze Thema der KI. Die Frage ist jetzt, was kann ich noch alles damit machen? Was ich machen kann, wenn ich jetzt so ein Chatbot live im Einsatz habe, ist, dass ich jederzeit in Echtzeit sehe, was sind denn die Themengebiete, die meine Nutzer am meisten interessieren? auch saisonal, habe ich einfach eine sehr, sehr hohe Kundennähe, weil ich jederzeit weiß, was bewegt jetzt gerade meine Kunden oder vielleicht auch meine potenziellen Kunden. Das heißt, in so einem Dashboard sieht man jederzeit, was sind die Ergebnisse des Chatbots, wie viel Prozent meiner Anfragen werden darüber automatisiert. Ich sehe dann, was sind die relevantesten Nutzerthemen, auch im Zeitverlauf und der Chatbot, der schlägt jetzt eigenständig neue Frageabsichten vor muss man sich so vorstellen, in dem tausenddimensionalen Raum gibt es dann eben einen Bereich, in den sehr, sehr viele Formulierungen ähm, reingeschossen werden und der Chatbot kann daraus dann sozusagen eine neue Frageabsicht generieren und schlägt das dann vor und dann kann man sozusagen Stück für Stück den Chatbot um mehr Themen ergänzen und das ist eben auch ein Bereich, wie er dann eben immer intelligenter wird und zu mehr Themen Auskunft geben kann. Zum Projektablauf ist ganz wichtig, der Chatbot kann erst besser werden, wenn er live ist und wenn er aus dem Nutzerfeedback Ableitungen stellen kann. Deswegen sind wir in der Umsetzung da relativ schnell. Ziel ist es natürlich, im gesamten Projektverlauf den Automatisierungsgrad nach und nach zu steigern. Und am Anfang beginnt das Ganze mit einem Onboarding-Workshop. Da sind wir gemeinsam bei Admiral direkt vorbeigekommen, haben einmal uns überlegt, was sind die relevantesten Frageabsichten, was sind die passenden Antwortprozesse dazu. Und danach wird das Ganze eben innerhalb von sechs Wochen in Künstliche Intelligenz übersetzt. Und nach den sechs Wochen geht dann der Chatbot schon live. Also es ist eine sehr kurze Implementierungsdauer. Und der Chatbot kann dann eben danach durch dieses selbstlernende System alleine sich verbessern. Und es gibt natürlich auch ein überwachtes Nachlernen, wo dann eben die Vorschläge für die neuen Frageabsichten Umgesetzt werden und so sieht eben so ein klassischer Projektablauf ähm, bei einem Chatbot aus. Jetzt übergebe ich wieder an dich, ähm, um eben in den Learnings und die Ergebnisse des Chatbots einen Einblick zu geben. Ja, einfach weiter.
1: Super, Friedrich, vielen Dank. Ähm, ja, ich hoffe, Sie sind gespannt, äh, wie die Ergebnisse sind. Also am Anfang, wenn man sowas macht, dann sagt man sich, ja, wäre schön, wenn das funktioniert, wäre das funktioniert. Ähm, gucken wir uns mal an, was draus geworden ist. Ähm, was haben wir erreicht seit November letzten Jahres? Wir haben im Durchschnitt 3.000 ähm, Unterhaltungen pro Monat. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, also wir sind nicht die Allianz oder die Zürich, kein großer Player, wir haben 220.000 versicherte Fahrzeuge. 3.000 Unterhaltungen im Monat sind relativ viel. Das sind 3.000 Unterhaltungen, die ich nicht am Telefon habe. Das sind 3.000 Unterhaltungen, die eben auch nachts passieren können. Daraus sind 10.000 Interaktionen passiert. Man muss sich den Chatbot so vorstellen, jede Frage, die im Chatbot gestellt wird, ist eben eine weitere äh, Interaktion. In Summe sind das eben 3000 Unterhaltungen im Schnitt ums Q4 geglättet. Wir haben einen Automatisierungsgrad von 36 Prozent, bedeutet 36 Prozent aller Anfragen, die der Kunde an den Chatbot stellt, werden beantwortet. Das war meine Eingangsfrage eben. Das heißt im Umkehrschluss, dass 64% der Fragen leider nicht erkannt werden. Das ist auf Dauer natürlich ziemlich doof. Wir können nicht 64% der Kundenanfragen am Ende gegen die Pumpe laufen lassen. Was machen wir in so einem Fall, wenn der Chatbot diese Frage noch nicht kennt, ähm, dann steuern wir die aus. Der, der Kunde hat die Möglichkeit, das entweder per E-Mail weiterzuleiten oder äh, innerhalb der Öffnungszeiten ähm, sich direkt mit dem Mitarbeiter verbinden zu lassen. Im nächsten Ausbau, in der nächsten Ausbaustufe ist geplant, dass wir einen sogenannten Human Takeover per Chat machen. Das heißt, dass der Chat dann eben von den Mitarbeiter gemacht werden kann. Schwierig in der, in der Interaktion, weil wir eben in unserem Service-Center eine Call-Center-Software haben und die Call-Center-Software eben auch in der Lage sein muss, das zu verarbeiten. Aber das tut sie ähm, letztendlich. Wichtiges Thema für uns, bei den 36 Prozent darf es nicht bleiben, sondern da müssen wir letztendlich besser werden. Erkennt der Chatbot die Frage, dann antwortet er in 77% der Fällen korrekt. Das ist schon ein ganz ordentliches Ergebnis, was wir aber auch weiter weiter verbessern wollen. Reduktion der Anrufe, wir haben in dem Zeitraum 12% aller Anrufe zu den Themengebieten aus Vertrieb, und Kundenservice reduziert. So hat sich letztendlich auch der Business Case finanziert, man, was man quasi als Geld in die Hand nehmen kann, um so etwas äh, zu machen. Ähm, der, Fluch oder Segen, wir haben gelernt, der Chatboard wurde von Beginn an gut angenommen von den Kunden, also sie haben keine Berührungsängste, das wird ausprobiert, auch rund um die Uhr, das ist äh, soweit gut und hatten seit Beginn jetzt knapp 35.000 Nutzer drin, jetzt macht das Ganze natürlich auch mehr Spaß, weil wir eben mehr Fragestellungen, Kundenanfragen drin haben und das letztendlich die KI auch braucht, um sich langfristig zu verbessern. Ähm, wir wollen zukünftig die Anzahl der nicht verstandenen Anfragen, also der sogenannten Intens, weiter verbessern. Hoffen, dass wir eine Quote von so 45 Prozent Ende letzten nächsten Jahres erreichen. Aktuell verbessert sich der Automatisierungsgrad. Monatlich um ungefähr 0,5 Prozent. Und wenn man von 36 hochrechnet, dann sind diese 45 zum Jahresende nächsten Jahres durchaus realistisch. Kosteneinsparungen haben wir mehr als übererfüllt, die wir uns damit vorgenommen haben. Weiterentwicklung ähm, des Modells auch mit, mit Nowhere. Äh, eben weiter Verbesserung der Intens, Verbesserung der Erfolgsmessung. Ein kleinen Haken hat das Thema. Der Kunde, das haben Sie eben gesehen, muss immer bestätigen, ob ihm jetzt geholfen wurde, ja oder nein. Wie das auch mit zufriedenen Kunden oft ist, äh, die loben anschließend nicht, sondern die haben die Frage beantwortet bekommen, klicken weder ja noch nein und verschwinden. Das heißt, bei den Kunden weiß ich gar nicht, habe ich denen jetzt geholfen oder habe ich denen nicht geholfen? Und an dieser Logik muss mit Nowhere gearbeitet werden, damit dann auch die Messung verbessert. Werden können. Wir planen derzeit eine Identifikation des Kunden im Chatbot, der dann automatisch das Portal schon öffnet, was quasi identifiziert äh, ist und Überleitungen in die Rundumsysteme so sicherstellt. Ähm, wer von Ihnen kann sich vorstellen, in einer Welt zu leben, wo Sie immer nur per Text mit einem, Sprachbot, äh, mit einem Chatbot kommunizieren? Mal Hand hoch. Wer findet es gut, ab und zu mal mit einem Menschen zu telefonieren? Vielen Dank, das ist auch unser äh, Ansehen, aber ähm, letztendlich hat diese Technologie auch die Möglichkeit, eine Steuerung in der Telefonie zu verbessern. Also letztendlich, dass wie Callcenter oft strukturiert sind, drücken Sie die 0, drücken Sie die 1, drücken Sie die 2, das ist für jeden lästig. Letztendlich wollen wir in einem nächsten Sch ähm, Schritt, kommend aus der Logik des äh, Chatbots, das in die Telefonie übernehmen, quasi als Voice Automatization zu Beginn außerhalb unserer Öffnungszeiten, weil da erwartet es der Kunde nicht. Das ist für ihn besonders Service. Was wir uns heute nicht trauen, bei aller Innovationsfreude innerhalb der Öffnungszeiten das zu machen und der Kunde läuft dann dort vor dieselben Probleme wie im Chatbot auch. Das werden wir nicht tun. Das ist ein Thema, was wir uns nächstes Jahr ähm, äh, angucken, ähm, angucken wollen. Das war das, was wir Ihnen heute berichten wollen. Ich hoffe, Ihnen hat der Vortrag Spaß gemacht und übergebe nochmal an meinen Kollegen zurück.
0: Jetzt gibt es nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir haben noch eine Minute. Wenn es eine brennende Frage gibt, haben wir jemanden, der auch mit dem Mikrofon eine Frage entgegennehmen würde. Das heißt, gerne einmal losschießen, falls es gerade noch was gibt, was irgendjemanden bewegt und was er gerne noch wissen müsste. Möchte? Gibt es Fragen? Einmal gerne Handzeichen, falls es Fragen gibt. Anyone? No? Alright, dann gibt es im Anschluss einmal die Möglichkeit. Wir haben unseren Stand genau hier gegenüber, da wo Nowhere draufsteht. Ich werde mit dem Thomas gleich noch dahin gehen. Das heißt, wenn es auch nochmal Fragen an uns als Referenten gibt, einfach gerne am Stand entgegennehmen. Und dann genau bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Hat Spaß gemacht und wünsche noch eine tolle Messe.